0: Uma questão que permeia nossas escolhas diárias. O consumo de carne e as suas implicações ocultas no mundo espiritual. Será que o ato de comer carne ressoa além do nosso plano físico?
1: No episódio de hoje, exploraremos como o consumo de carne pode influenciar as energias sutis que nos cercam e nos compõem.
0: Papo papo papo, papo. papo.
1: papo. Papo místico.
0: Meu nome é Quitaria Dark e eu não como carne vermelha desde que eu tinha 18 anos. Mas já adianto que eu não julgo quem o faz.
1: Meu nome é Gabriel Menezes, já fui vegetariano durante um bom tempo e hoje eu permaneço de certa forma no equilíbrio, vamos dizer assim, e não julgo também quem come carne vermelha.
0: Pois é, o livro dos Espíritos fala sobre a harmonia com todas as formas de vida, mas como isso se traduz em relação ao que nós comemos? Nós estamos, de alguma forma, é, nos desalinhando com os princípios espirituais ao consumir carne?
1: Pois é. O budismo também tem raízes fortes em não causar sofrimento a nenhuma forma de vida. E será que isso conversa também com o espiritual, de onde eles extraem essa sabedoria? Será que essas duas linhas, o espiritismo e o budismo, se conversam nesse contexto de realmente respeitar toda e qualquer forma de vida?
0: Total! E eu acho que o episódio de hoje é um convite para a gente olhar além do nosso prato, né? para entender como que a nutrição do corpo ela pode também ser um espelho do estado da nossa alma. Será que ao consumir carne nós estamos de algum modo ignorando uma oportunidade de evolução espiritual?
1: Pois é, um dos assuntos mais questionados no nosso DM, no meu pelo menos, e também nas mensagens que eu recebo nas redes sociais, principalmente no YouTube, é sobre o consumo de carne, eu tenho recebido cada vez mais esse tipo de, vamos dizer assim, pergunta. E afinal... Ingerir esse tipo de proteína é sinal de um baixo grau evolutivo? Ou seja, quem já conseguiu substituir essa alimentação está à frente espiritualmente? O que a espiritualidade nos explica sobre esse assunto?
0: Perguntinha polêmica essa, né? Pois é. <risos> é eu, eu não acho que seja uma questão de estar à frente aí na curva da evolução. Eu uhum. acho que... É, todos nós, seres humanos é, e até de outras raças também, né? podemos falar de forma mais abrangente, cada um está ali num determinado viés dessa curva da evolução e não existe exatamente certo e errado. Existe em que momento essa consciência é criada pois é. e você passa a entender que aquilo não te faz bem. Enquanto você está vivendo esse momento e acha que aquilo está te fazendo bem, é isso, tá é, é o bem. seu momento, tá tudo bem. Uhum. E respondendo a pergunta que o Gabriel fez, que também é uma das que nós mais recebemos aí no, nos DMs, né?
1: Da vida aí, né?
0: É, o que, que a espiritualidade fala sobre isso? Ou seja, uma pessoa que já deixou de comer carne, ela é vista como alguém mais espiritual, né? Alguém que já tá um passo à frente na curva da evolução? Para responder essa pergunta, a gente usou como base a questão de número 723 do Livro dos Espíritos. Uhum. E, é, basicamente, o que ela nos diz é que a carne nutre a carne. O que que isso significa, uhum. né? Porque quando você olha o pé da letra, carne nutre a carne, parece que tá tudo bem, né? Tipo, uhum. sim, você pode comer carne, é isso aí. Desculpa. É... Uhum. E ele ainda complementa, né? Pois, do contrário, o homem perece. Mas aí, pois é, aí a gente começa a encontrar alguns pontos que eu não diria divergem, mas que se complementam e em algum momento até se contradiz, porque Emmanuel afirma, e aí pra quem não sabe exatamente quem é Emmanuel, Emmanuel é o espírito guia do Chico Xavier. Uhum.
1: Ele era, afirma... Né? Era, agora ele está encarnado.
0: Exato, já foi, né? É, já foi. É, mas quando ele falou, ele era. Uhum. Ele afirma é, que é possível fazer a migração para outros tipos de proteína, né? E que a ingestão das vísceras dos animais é um erro enorme. É, é um e erro traz... de enorme
1: consequência, né?
0: Exato, e traz consequências do qual, assim derivam numerosos vícios da nutrição Humana.
1: É, bem interessante esse ponto onde ele coloca isso, né? A Quitéria está quase morrendo aqui, Desculpa. sufocada. Não sei o que, que houve. <risos> também não.
0: Engasguei. Engasgou
1: com saliva, sei lá. Não não sei,
0: veio tipo um pigarro, não sei. Sei, sei
1: como é que é. Enfim, então essa questão do consumo de carne, ele é um assunto bastante polêmico. A gente veio trazer aqui mais perguntas do que respostas, mas também trazer um pouco da nossa opinião e das diferentes visões. Aqui a Quitéria trouxe a visão... Do Espiritismo, que é bem interessante nessa questão 723, onde Allan Kardec interpela os espíritos sobre o consumo do car de, da carne, né? E aí acho que é muito interessante, eu vou até repetir essa frase para ficar bem clara e eu achei ela bem tocante, porque fala assim: que a carne nutre a carne, pois, do contrário, o homem perece. Então, aqui nessa. nessa nesse trecho, né, deixa claro. Sobre a necessidade fisiológica e biológica do homem ainda de consumir a carne. É, existe essa deficiência de certas vitaminas, proteínas, aminoácidos, não sei. Mas, por exemplo, B12, né, que dizem a B12 que, só tem na
0: que carne você vermelha. só encontra
1: na carne vermelha. Então, ainda assim, no corpo que nós estamos, nesse corpo físico ao qual nós coabitamos aqui, que nós utilizamos como receptáculo para a nossa alma... É, ainda há uma necessidade de se nutrir da carne, porque o corpo da carne extrai vários, vários vamos dizer, nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo. Mas esse corpo aqui está em evolução. Né? E aí quando você recorre ao passado, é, nosso passado assim, ancestral, Primórdio. nos primórdios, né? onde nós uhum. éramos realmente primitivos... E comíamos carne até crua, né? Porque ainda não dominávamos o fogo. Uhum. Então nós éramos caçadores e por muito tempo o homem dependeu da caça, da carne. Povos ancestrais muito sábios criaram formas, por exemplo, eu estava vendo aquele filme O Último dos Moicanos recentemente uhum. e eu vi uma cena que me tocou muito e isso é uma cena comum em povos mais sábios e ancestrais, que eles sabem que precisam da caça precisam da carne, precisam do couro do animal. Mas toda vez que, por exemplo, eles saem à caça, na cena do filme tinha uma cena onde os, eles estavam caçando, encontraram um cervo, atiraram contra esse cervo, o cervo caiu, eles foram até o cervo, os três se agacharam em volta do cervo e começaram a fazer uma prece que dizia mais ou menos assim. Eu não lembro exatamente as palavras, mas falava uma prece tipo... É do mesmo lugar viemos e, e para o mesmo lugar, lugar voltaremos. voltaremos. Uhum. Hoje eu fui o caçador, amanhã serei a caça, nessa simbiose que precisamos para sobreviver. Então, assim, é bem interessante, é uma prece, né? Uhum. É, onde ele compreende ele, e também lhe honra o espírito daquele animal. Tem uma Sim. parte que ele fala ali, honra o espírito daquele animal. Então, há um respeito e perceba, que eles caçam e consomem somente o necessário. Eles não caçam nem comem claro. mais do que o necessário. Uhum. Eles não fazem como certos, certas culturas, né? Por exemplo, sem querer questionar, mas tem regiões do globo que as pessoas comem um quilo de carne no almoço. Para que uhum. tanta carne, né? Sim. Hoje, com tantos outros alimentos que nós temos. Então, tem esse ponto. Mas se a gente olhar para o passado ancestral, é, nós crescemos à base de carne. Então, o corpo humano ele se adaptou ao consumo da carne. Ele se desenvolveu tendo a carne como uma principal fonte de nutrientes. Mas esse corpo aqui que nós habitamos está em constante evolução. Ah, se você querer comparar a tua dieta de hoje com uma dieta paleolítica lá de milhares e milhares de anos atrás, você pode estar também sendo um pouco, vamos dizer, obtuso. Porque o Total. corpo que o homem tinha lá atrás era completamente diferente. Não,
0: e a, a alimentação mudou completamente. Ah. Nós descobrimos aí uma série de vegetais, uhum. leguminosas não, e, e... Outras, outras fontes de proteína também que não eram descobertas nessa época. É, é, né?
1: Exatamente. E se você for parar para pensar, lembra o corpo humano, como é que era no Paleolítico? Nós éramos embrutecidos, tínhamos muito mais pelo, arcada dentária maior.
0: Eram muito animalísticos. É, nós,
1: né? era, nós tínhamos uma feição mais animalizada, né? Uhum. Os nossos braços eram mais longos. É, nós é, tínhamos dedos mais longos e mais grossos e duros. Os nossos músculos, o nosso corpo era completamente uhum. diferente. E é, na linha da evolução, o corpo humano hoje é um corpo muito mais esguio, esbelto gracioso e com muito menos pelo. A arcada, por exemplo, hoje a gente tem que tirar o dente siso, né? Uhum, Porque ele não uhum. tem mais utilidade, né, para o tipo de alimentação que nós temos hoje. Então, o nosso corpo ele está evoluindo a ponto que as crianças vai chegar um momento vão parar de crescer com, sem o é, vão parar de crescer com o dente siso, né? Como uhum. já está acontecendo. Já Os tem dentes pessoas que nascem sem Já, vida. já tem pessoas que não têm esses dentes é, mais, vamos dizer, anteriores, lá para trás na, na arcada dentária. E porque hoje a gente ainda tem um dente siso crescendo que não cabe na nossa arcada dentária, porque a nossa mandíbula era maior e mais forte naquela época, porque a gente comia carne crua. Uhum. Então, não tem como comparar o corpo de lá, de milhares de anos atrás, com o corpo de hoje. Né? Então, falar também que a gente... Só precisa da carne, sem a carne a gente morre, sem a carne a gente adoece, aí também a gente tá indo por outro extremo, né?
0: Claro, e assim, uma coisa que é importante a gente falar é que há ainda quem tem a necessidade desse tipo de proteína, Sim. né? Mas a mudança é, que eu percebo, assim como o Gabriel tava comentando que a nossa própria estrutura de DNA, ela vai se modificando, eu acho que essa mudança também, ela vai acontecendo de maneira gradativa, e é, eu tô falando para o cardápio mais vegetariano, né? A gente vai se educando à medida que o nosso organismo e a nossa consciência vai se modificando também, e aí eu acho que é uma... Uma questão de... uma adaptação mais gradativa mesmo e que tudo mais. Que vai acontecendo, que é
1: natural. Natural, é, natural. é hoje, né, cada vez mais a ciência vem conectando é, a consciência com o DNA. Uhum. Então, conforme uma consciência ela vai expandindo e evoluindo, o DNA vai se alterando também. Sim. O livro Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton, fala muito disso, né? De, so, sobre o ambiente, como o ambiente ele influencia o seu DNA. E o ambiente ele não é só composto das pessoas que você convive, o um ambiente externo. Ele é um ambiente interno, os pensamentos que você nutre, os sentimentos que você mantém, é, os, os estados de humores que você é, perpetua. Então, dentro dessa, desse pensamento do Dr. Bruce Lipton, conectado com a conscienciologia, se não me engano, que é uma área que vem estudando a consciência, né? é, a consciência tem di direto efeito sobre o DNA e, consequentemente, esse DNA vai se alterando conforme uhum. uma consciência vai se alterando e vai evoluindo. Então, conforme a nossa consciência vai expandindo, o nosso DNA também altera e a gente também não precisa mais de certas coisas que claro. a gente precisava antes. Claro,
0: super. Né? E aí, respondendo mais diretamente às nossas questões aí filosóficas, yeah. <risos> mais, como é que eu posso dizer, polêmicas, né? Uhum. A espiritualidade, gente, ela reconhece a diversidade das necessidades e condições humanas. Então, não existe uma regra... Estrita, e... né? Exato, não existe uma regra estrita sobre a nossa dieta. Uhum. Essa abordagem, ela tá muito alinhada com o princípio... Nossa, hoje a nossa dicção está incrível, hein? Tá. A liberdade, a nossa liberdade de pensamento e de responsabilidade, nosso livre-arbítrio individual, uhum. onde, obviamente, as nossas escolhas... Elas estão incluídas na forma que a gente alimenta, é, se alimenta, né? É verdade. Então, sim, devem ser feitas com consciência, com consideração pelas leis morais de respeito, a harmonia humana, né? Uhum. E, e eu acho que... Com aí... todas
1: as formas né, de vida. Exato. Eita, tá brabo hoje, hein? Enfim. Uau. <risos>
0: é, mas, assim, eu acho Saúde. que é importante a gente falar... Obrigada. É importante a gente falar sobre... É... Também o não sofrimento, né, é. dos animais. Mas,
1: amor, deixa eu sem querer te interrompendo, mas já te interrompendo, porque conectando com o ponto anterior, só pra fechar. Uhum. Conforme tua consciência expandiu, tu foi sentindo que não precisava mais de carne, correto? Aham. Uhum. E hoje, quando tu come carne, como é que tu se sente?
0: Eu não como carne
1: Para começar de conversa, né?
0: <risos> é, mas eu como sim carne branca uhum. ainda, né? Uhum. É, aí você me pergunta, tá, mas tem uma diferença? É... Eu vou pelo meu sentir.
1: Isso, é sobre isso. Então
0: assim, não é que eu como carne todos os dias e não como carne branca todos os dias. Uhum. Então hoje eu tenho uma alimentação mais balanceada. Obviamente, eu quero não comer nenhum tipo de carne, uhum. mas é, eu vejo que ainda quando eu faço os meus exames, né? Eu já fiquei muito tempo sem comer nenhum tipo de carne, uhum. tem aí eu tenho uma dificuldade de repor. A B12.
1: e talvez
0: É, exato. Mas a B12 eu tenho que repor de todo jeito, porque a carne vermelha eu não como e ela só tem na carne vermelha. Uhum. É, mas assim... Sobre a pergunta inicial, né, quem não come carne é mais evoluído, é menos, né? Gente, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas como a gente respondeu ali no início, não está diretamente relacionada ao fato de você comer carne ou não, a sua evolução. É, eu
1: concordo discordando um pouco. Assim, vai lá. É, por quê? Por exemplo, conforme eu fui, é, vamos dizer, me conectando mais com os animais... Uhum. Eu comecei a perceber Que eu ao consumir carne Ficava mais denso uhum. Mais pesado Não só na digestão Mas na minha vibração
0: Ah, total é, Isso aí é um Por fato. exemplo,
1: os próprios judeus Eles já falam da carne Já falavam, né? Há milhares e milhares de anos atrás Da carne kosher Ou kosher, não sei como é, que é exatamente o termo O que é essa carne? É um animal que é abatido de forma humanizada, uhum. sem o medo. Uhum. Porque quando você mata o animal com medo, aquela descarga de adrenalina e de medo vai todo para a carne do animal. Uhum. E quando você consome a carne, você não está consumindo só a carne, você está consumindo o medo do animal.
0: Claro, os fluidos Aquilo energéticos. Aquilo te densifica
1: não. e te torna mais aterrado, mais materializado, mais preso aqui na matéria. Uhum. Então, por isso que... Por exemplo, um judeu conservador, ele só come carne kosher, que é Essa carne abatida de uma maneira humanizada, onde um animal é criado de uma maneira mais respeitosa. Mas a carne que a gente consome de massa aqui na 3D, que é a do frigorífico e tal, é uma carne carregada de adrenalina, de medo.
0: Lógico. E a gente
1: está consumindo medo. Então, uhum. quando, eu, Gabriel, quando comecei a perceber isso no meu corpo, hoje... Às vezes me dá, eu tenho ainda um craving, um desejo de comer, sei lá, um hambúrguer. Nem. Eu gosto de hambúrguer, aquele hambúrguer de, de carne vermelha, né? Tipo Burger King ou esses gourmet. Eu não como, mas quando eu como a eu sempre fala, tu vai comer mesmo? Tem porque certeza. Ela, tem certeza, porque ela <risos> já sabe e porque eu falo com ela. Porque depois eu fico passando mal. Eu me sinto pesado a digestão, eu fico quase uma semana ruminando aquela carne, digerindo aquela carne dentro do meu estômago. Sensação, às vezes, né? Quando vem aquela, é, aqueles gases né, estomacais, né? Que dá aquela vontade de arrotar. Parece que... É, um, não, uma...
0: não digeriu, né? Pera,
1: parece que não digeriu. Parece que tem uma carne podre dentro do meu estômago. Credo que eu é muito louco. E assim, antigamente eu comia muito carne e meu, meu sistema ele digeria bem. Hoje ele não digere bem. Ele não... Ele, ele fica uma semana, às vezes mais de uma semana para digerir aquela carne.
0: Aí eu te pergunto, o uhum. que, que você acha que gerou isso?
1: Eu, aí era aquilo que a gente estava falando. A, o DNA, o corpo físico, acompanha a consciência. Uhum. Então, conforme a minha consciência foi expandindo, meu DNA foi se alterando. Essa alteração no DNA aconteceu também no meu trato digestivo. E hoje Total. eu não consigo, por adaptação. E quando eu falo... É mudança genética, a gente está falando basicamente de bioadaptação. Ah, Gabriel, está falando muito de espiritualidade, fala um pouco de ciência. Bioadaptação, nossos corpos, a maior capacidade de sobrevivência do ser humano, por isso que ele chegou no topo da cadeia alimentar, é a capacidade incrível de adaptação que o ser humano tem. Uhum. Então, nosso corpo está se adaptando o tempo todo. O meu corpo, conforme a minha consciência foi expandindo e eu comecei a me sentir mais pesado. Em energia, em pensamento mais denso por consumir carne, eu fui parando e o meu corpo foi criando uma nova forma de lidar com aquilo. Uhum. Ou seja, a minha digestão mudou e hoje ela não aceita bem a carne. Uhum. Às vezes, eu desejo da mente, eu quero comer a carne, mas eu não como porque eu sei que depois eu vou me arrepender, porque vem uma ressaca moral. Misturada com essa sensação horrorosa no estômago.
0: Uhum, super. E aí, é, é importante a gente ressaltar uhum. que eu acho que isso é que você está falando é justamente o, o acompanhamento da nossa evolução moral e espiritual. Pois é. é. Porque, não sei, me, me faz refletir... Sobre o impacto das nossas escolhas alimentares, uhum. não apenas no nosso corpo físico, mas principalmente no espiritual.
1: Nos pensamentos, nos sentimentos, Exato. na energia. Exato.
0: E uma coisa que aí eu acho que é quase que universal, né? Uhum. principalmente quando você é médium e você trabalha com isso, que é a maior parte dos centros espíritas espiritualistas, eles recomendam que o médium não coma carne quando ele for fazer trabalhos espirituais. Por quê? Porque a vibração, né, a energia presente na carne pode interferir nos trabalhos.
1: Interfere como? Por você exemplo. Você fica
0: mais é, aterrado.
1: Bloqueado. Bloqueado.
0: Vamos dizer. É, você não consegue enxergar o plano mais sutil, né? Exato. A, a carne ela te aterra.
1: Exato. Então. Aí que eu, por isso que eu falei, concordo e discordando com essa coisa da... Será que o não consumir carne está ligado com uma evolução espiritual maior? Vou deixar no ar ou vou responder, porque assim, pra mim tá muito óbvio. Não, conforme, mas nem todo
0: mundo é médio, né? É, mas então, conforme é, é eu vou... É disso que eu tô falando. Sim, sim mas caso. conforme
1: eu vou expandindo é, moralmente e espiritualmente, eu vou considerando, gerando empatia não só mais... É pelos sentimentos de um ser humano. Uhum. Mas eu vou começando a reconhecer no animal
0: Sim. um ser
1: vivo que merece respeito.
0: Sim, ele estava é. cortando a o frango um dia desse aqui em casa ele quase não conseguia cortar o frango <risos> porque ele tava pensando na galinha é, pra exatamente, mim faz, eu
1: fiquei pensando na galinha viva faz irmão.
0: total sentido faz total sentido pra mim eu, eu também penso, mas eu falei pra ele imagina eu que tenho que fazer, porque ele fez um dia e ficou assim, ai que coisa horrível estou tentando é fazer não isso. pensar na
1: galinha viva, eu falei,
0: pois é não me diga, se eu tinha que cozinhar mais vezes então, é. porque, né
1: exatamente, então aqui a gente come, porque a sobre equilíbrio, né? O nosso corpo ainda precisa, vamos dizer, de carne, de proteína e as fontes de proteína que a gente é, absorve dos vegetais e outras coisas, às vezes não é suficiente, né? Uhum. E, então a gente ainda consome frango, né? Tem dia que a gente não come nada de carne, a gente tem, assim, vamos dizer, um equilíbrio. Carne vermelha realmente é uma coisa que não faz parte do nosso cardápio em nenhuma condição. Eu não me lembro a última vez que eu comi carne, mas sempre quando dá aquela vontadezinha, e aí eu já penso no depois. Na, aí eu, na, aí eu na, já na, penso E, e a Quitéria sempre fala também, tem certeza? <risos> tu vai ficar digerindo isso, vai ficar esboiando uma semana. Vai ficar <risos> passando um mal pesado. Aí eu vou e volto atrás. Porque às vezes a gente tá no shopping e fala, hum, passei em frente de um burger king, deu vontade de comer um hambúrguer. Aí a Quitéria já vem. Tem, como se fosse a voz... Eu sou a voz a, da consciência A, a voz dele. da consciência. <risos> Tem certeza? <risos> e aí eu acabo recuando. Então, assim, mas é sobre isso. Então, é, eu sinto que... Aí vem o que o budismo fala, né amor? O budismo fala sobre respeitar todas as formas de vida e evitar qualquer forma de sofrimento. Uhum. De impor sofrimento contra qualquer que seja o ser. Tem monge que chega num nível extremo que nem a mosca que tá incomodando e mordendo ele, ele mata.
0: Eu sou quase nesse né? nível.
1: É, então. <risos> eu ainda não cheguei nesse, mas assim.
0: <risos> eu é... tenho dó de matar até barato.
1: Exatamente. Barato eu não tenho dó. Eu tenho ojeriza. Então, se vê uma barata, eu mato. Mas, enfim, é, é sobre evolução. Então, eu, eu não consigo ver a evolução moral, espiritual, é, desconectada, desatrelada dessa coisa do. Da, do de parar o consumo de carne
0: é, aí é, o que eu vejo é que a gente tem que parar para recordar né, hum. que o universo ele vibra em determinadas frequências, e quando a gente fala do universo, a gente tá falando inclusive dos alimentos né? a carne, ela sendo proveniente obviamente de seres vivos é, que claro, ali, durante a sua morte podem, na maioria das vezes, né? Uhum. Experimentar medo e sofrimento, uhum. ela carrega em si as vibrações mais densas, né? Uhum. Eu, particularmente, acredito que isso é, afeta sim a nossa sintonia vibracional, uhum. sendo médio, né? Uhum. E impacta, óbvio, a nossa capacidade de se conectar com os espíritos de vibrações mais elevadas. Então, é, hoje, é... claro, quando eu parei de comer carne, eu não, não trabalhava como médium ainda. Eu parei por outros motivos. Tu lembra mas... O quê?
1: os motivos que te fizeram parar de comer?
0: Eu nunca gostei de carne nem quando eu era pequena, ah, assim. Tá. Tipo, eu comia porque minha mãe me obrigava. Uhum. E aí depois, pra mim, quando eu passei a morar sozinha, fiz 18 anos, foi muito simples. Primeiro porque eu não tinha dinheiro pra comprar carne.
1: Uhum. Sempre, <risos> inclusive, a carne sempre foi um artigo muito caro, muito né? Muito caro.
0: Então, assim, morava sozinha, pagava faculdade, pagava aluguel, ganhava, sei lá, um salário mínimo pra pagar tudo isso, uhum. pra mim, tipo, ter uma alimentação mais baseada em legumes e frutas era muito mais benéfico, econômico, econômico do que sair comprando carne. Uhum. Em suma, é, a questão do consumo de carne... É, Para os médios, eu acho que é indiscutível. É
1: impacto total, tem total impacto. Exato. Uhum.
0: Mas assim, cada médio pode ter, obviamente, as suas experiências e compreensões diferentes. Mas eu acho que se você é médio e você trabalha num centro, é, o seu trabalho poderia ser muito melhor, muito mais desenvolvido se você não consumisse carne.
1: é. Mas eu acho que é natural, eu não conheço, assim, médiums que é, acabam recorrendo à carne intensivamente. Não, eu não digo é. nem intensivamente, mas, é. por
0: exemplo, até na semana, né, que você vai trabalhar uhum. e tal, eu acho que perpetua ali, sabe? É verdade, coisa. quando,
1: por exemplo, quando a gente vai fazer trabalhos respiratórios, também eu sempre falo com a galera, evita comer carne, uhum. porque a carne te deixa super pesado e bloqueia as experiências místicas, a gente fez um episódio sobre Ayahuasca Respiratória, onde eu falei sobre as experiências psicodélicas é, através da respiração. Aí vem um cara aterradão, só come carne. Come carne como se comesse arroz e feijão. Vai fazer, não vai ter uma experiência tão expansiva quanto outros. Então é sobre você sutilizar a matéria. E começar a expandir a consciência uhum. para o espiritual. Por que eu não julgo as pessoas que comem carne? Porque é sobre respeitar a jornada, Sim. a etapa de evolução de cada um. Uhum. Eu não sou superior a ninguém porque eu não como carne ou evito a carne. Nem sou inferior a alguém que não come nada de carne. É, no final, cada um está na sua jornada, cada um tem suas necessidades. O corpo de cada um funciona de uma maneira diferente. Não tem essa coisa de um tamanho serve para todos. Mas eu sempre recomendo a todos a investigarem a sua consciência e se perguntarem, a quantidade de carne que eu estou consumindo é realmente necessária? Eu preciso comer carne todos os dias? Tem pessoa que, se não tiver carne no almoço ou na janta, é como se não tivesse tido almoço. Uhum, né? super. Acho que teus irmãos são meio assim, né? Ou, é, ou teu irmão. A minha
0: família gosta de carne, é. mas não é exagerado. Tipo, é. não é como os gaúchos, por é. exemplo, ou os como argentinos, os argentinos. Não, exato. Come mas, um quilo
1: de carne no almoço. É,
0: na minha família, sim. Os meus irmãos, principalmente. O meu hum. pai e minha mãe nem tanto, a minha mãe quase nada. Uhum. Mas, enfim, gente, é, isso. é sobre isso. É... A minha
1: opinião, só pra finalizar. É, sim, para mim está atrelado, a evolução moral e espiritual está atrelado ao não consumo de carne. Porém, cada um está na sua etapa, cada um está na sua jornada e eu não julgo quem consome.
0: A minha opinião é sim, concordo com você, mas eu não concordo 100% com a frase de que o fato de você não comer carne esteja atrelado à sua evolução moral... Ser mais
1: superior, ou ser superior. Ser
0: superior, por quê? Eu posso ter uma pessoa que come carne, é uma pessoa extremamente caridosa, uma é, pessoa que razão. entra... Anda na retidão, uma pessoa que ajuda os outros. É. Ela come carne. Ok, mas ela não trabalha como médium? Então ela tá evoluindo. Tem razão. Talvez o corpo, né, ou a, ou a mentalidade dela ainda não tenha despertado pra o fato de que a carne pode causar essas interferências. Mas nem por isso ela tá deixando de seguir a sua vida com ética, com moral e ajudando os outros, Tem que razão. é o mais importante. Falou
1: tudo. É isso. Vamos pra nossa roda mística então? Bora.
0: Bem-vindos à nossa Roda Mística.
1: Neste espaço, indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Chegamos na nossa Roda Mística. Hoje tem uma polêmica. Acho que a gente ficou em cima do muro total, né? <risos> na medida do possível, porque é sobre isso, é sobre equilíbrio. A gente vem falando muito aqui, desmistificando o místico e falando sobre equilíbrio, respeito a tudo. Se você come carne, quem não come carne? E qual vai ser a indicação hoje?
0: A indicação de hoje é um livro, o livro se chama Dieta Espiritual. Uau,
1: que interessante. <risos>
0: é, e esse livro, gente, ele traz reflexões aí de como as nossas escolhas alimentares, elas impactam no nosso bem-estar espiritual.
1: E quem é o autor? Porque Alan às é... Percy. Alan Percy, a ah, Dieta Espiritual Alan Percy.
0: Exatamente, então esse livro, ele é um guia prático, que é importante <risos> para nos ajudar a eliminar os hábitos e os comportamentos que roubam a nossa leveza do dia a dia. Pois é. Então ele vem muito com essa temática da energia, dos alimentos, e também traz aí 24 causas mais comuns da infelicidade humana e mostra como se livrar delas. Então ele fala um pouco de estresse, de rancor, de medo, é, da impaciência, do perfeccionismo, e também como que essas emoções e essas atitudes elas acabam é, influenciando no nosso espiritual uhum. Incluindo a carne
1: Interessante. E ele conecta isso com os alimentos também? Sim,
0: também tem essa conexão com os alimentos, mas não é só sobre ah, alimentos. Ah, tá,
1: porque dieta espiritual deve ser é... sobre você. É... A gente se alimenta de pensamentos, exato, de sentimentos, de emoções exato, também, entendi. Exatamente. Olha que interessante.
0: Então, é, a gente pode chamar aí dos, dos nutricionistas espirituais <risos> de cada assunto e ele sai mostrando né, como esses comportamentos afetam a nossa saúde, a nossa alegria e o nosso bem-estar. E como nós falamos sobre carne e sobre como a carne influencia é, o nosso espírito, eu queria trazer essa dica para vocês. Vale muito a pena e principalmente se você também tá começando aí a se conscientizar sobre o assunto. É uma ótima dica.
1: É isso aí. Eu comecei a parar de consumir a carne com aquela ideia da segunda-feira sem carne. Uhum. Eu recomendo a todos pelo bem do meio ambiente... É, pelo bem é, do teu bolso, <risos> é, pelo bem da tua vibração, é, pelo bem dos animais que vão deixar de... Que tu vai deixar de ser o... sei lá, ai, é tão complexo. Mas vai deixar de consumir um animalzinho ali, pelo menos um dia na semana, na segunda, né? Uma segunda-feira sem carne. Uhum. E aí vai percebendo a tua vibração. Porque aí quando você for percebendo a sua vibração, você vai... Tipo assim, diminuir o consumo de carne. Eu não tô falando para zerar, eliminar. É sobre equilíbrio, então fica essa minha dica aí é pra roda mística também. Segunda, ó, o livro de ato espiritual que a Quitera indicou. E a minha roda mística, a minha indicação é você experimentar aí, que seja um mês... A segunda-feira sem carne. É segunda-feira mesmo, né? Sem segunda carne. sem carne. Uhum. Segunda sem carne. Então, experimenta aí por um mês só e vai observando a tua vibração. Como é que ela vai ficando diferente. É isso, então.
0: Um beijo no coração e eu te vejo na próxima semana. Até mais.